0: Ahoj, tady Ivka Zmyslíš a těší mě, že jsme konečně dohnali nějaké naše podcastové tempo a už by všechno mělo běžet jak na drátkách. Na dnešní epizodu jsem tu sama, doufám, že jsme to nějak zvládli i díky našemu hostovi Medoedovi. Asi nebudu dál zdržovat a příjemný poslech. Tak ahoj, já tě u nás vítám v Myslíš. Ráda bych tě tady představila našim posluchačům. Jsi teda Medojet nebo Adam. To jsme řešili, jak... Prostě Medojet nebo Adam, řekněme. A... <laughs> tak já ti budu říkat asi Medojet, Přesně na to nějakým způsobem, asi zvyklá se ten poslední rok, co se známe. A asi tě nechám, prostě představil.
1: Jo, tak jo, tak já jsem Adam Humo neboli Medojetka Kapský. <laughs> a, a, jako zabí. Co dělám, že se zabývám pěvem velmi už nějakou dobu. Jsem certifikovaný hodnotitel piv, pracuji pro pivovatřichovec, jako obchodní zástupce a jsem takový jako, dá se říct, agitátor a nastavovač zrcadla na na nějaký český kraftcový scéně, jestli se za tohle můžu označit. Nedělám to moc invazivně většinu, není, není to blbý, <laughs> přísad.
0: A ty jsi docela mladý, jak jsi k tomu vlastně dostal?
1: Hele, já jsem se ke kraftu dostal úplně... Random. je mi teda 27 a v Craftovém pivu jsem začal pracovat přes čtyřma rokama, teď to bude přibližně zhruba, přesně čtyři roky a odpov... bylo to jednoduše to, že jsem odpověděl na, na inzerát, který byl na nějaký práci.cz do baru na Jiřího Spoděbrát den před, den před pohovorem okay. jsem, jsem si přečetl na Wikipedia, co je to pivo a šel jsem tam a vykecal jsem jim tam díru do hlavy a oni řekli, že si mě vemu a a snad no. toho pak no. Myslím, to... že možná teďka, možná teďka uh, toho, toho je, když si z nich dělám sedm nebo tak něco. Ale, <laughs> <laughs> ale mám, mám dobrý stav s no. <laughs>
0: tak to jsi za ty čtyři roky docela vypracoval.
1: Jo, já jsem to vzal velmi zostra. Já jsem po vlastně zhruba deseti měsících, po šesti měsících jsem se dostal. Do je pozice hlavního barmana v BeerGeeku a po zhruba deseti měsících, po jako práce, jsem si už udělal tu, ten BGCP certifikát, což je Beer Judge Certification Program. Certification Program je moc rychle, který je vlastně odbornická organizace, původně z Ameriky, která zaštiťuje hlavně hodnocení domovnických piv, ale je, je to velmi komplexní systém, který jako má docela myslím, smysl a hodnotu.
0: Kolik lidí třeba v Česku má tady ten certifikát?
1: V Česku, podle mě, jich, jich bude tak mezi 40 a 50. Z toho třeba, nechci říkat jako tady tvrdí čísla, ale třeba 20 Čechů a 20 až 30 cizinců už v Česku žijících.
0: To je, to je docela málo.
1: Není to, jakoby, obecně ta kultura nějakého jako. Výdního somnlierství v České republice není moc rozvinutá, nemá to, nemá to tady tu kulturu toho vína nebo něco. A obecně vlastně i celoevropsky ty certifikáty jsou velmi. Jakoby, není zatím vlastně jako žádná jako hodnota. To, že si uděláš certifikát na, na degustaci piv nebo na něco, tak moc nezvýší tvoji hodnotu na pracovním trhu. Takže do toho k tomu jako lidé jsou moc tlačený. jsou to fakt jako lidi, kteří mají tady ty certifikáty, jsou fakt jako fandové piva, často domovarníci nebo to, kteří chtěli jako ten svůj know-how nějakým způsobem někam posunout anebo dostat jako razítko, že věděj, o čem mluví.
0: Takže ti to je neopravně k něčemu? Jakože k no, lepšímu?
1: Spousta, spousta samozřejmě soutěží tohle vůbec nevnímá. Většina soutěží v České republice, která nějakým způsobem hodnotí piva, kraftový i velký pivovary, tak uh, vůbec neřeší nějakou kvalifikaci svých hodnotitelů uh, je, je to často na bázi toho že dáme to je že to jsou lidi kteří 30 let pracují v, v odvětví buď vlastní hospodu, nebo vlastní nějaký uh, distribuční kanály nebo něco a jsou jako zvaní, jako že to jsou jména v pivovnictví ale a je by vlastně měli jakoukoliv jako ucelenou uh, certifikaci v tom jak se ty piva hodnotí uh, Taj ty, jako kam, kam, se, kam se zvou paradoxně je, striktně jenom certifikovaní uh, hodnotitelé jsou právě domovranické soutěže, které jsou prostě pořádané jako farmuškama piv uh, a, a, a oni si dají záležet na tom, aby to samozřejmě my tam pak jdeme do a, a poskytujeme zpětnou, zpětnou vazbu bez nároku na, na honorář, ale je to, jak to říkám, je to prostě 40-50 lidí v České republice, kteří tím pivem nějakým způsobem žijou a je to prostě jí to za své poslání.
0: To je vlastně trošku škoda, když si vezmeš, že jsme jako říkáme, že jsme jako národ pivařů a, a toho piva se u nás vypije hodně. Proč jako přijde, že není tady ta tradice tady toho jako vzdělávání se v tom, nebo, nebo nějaký odbornosti?
1: No já bych, já bych řekl, že to rozhodně není věc, která je nějakým způsobem limitovaná na Českou republiku. Jo, že prostě to pivo, to pivo si projilo nějakou linku, byla velmi dlouhou dobu v historii, to směřovalo jako k velké industrializaci, k velké zjednodušení toho piva a vlastně ten eh zestup toho těch řemeslných pivovarů a těch moderních stylů a zkřížování starých vyhnulých stylů a takovéhle věci jsou poměrně nová věc a ta kultura prostě se teprve tvoří. Česká republika prostě není výjimkou a není v, v tomhle tom. Jsou tady nějaký specifika, ale já bych jakoby nechtěl říkat, že to je nějak zásadně jiný. Je to jiný kvůli našemu ležáku. Jo. Tady to prostě dopadlo tak, že uh, já, já, já tomu vždycky, <laughs> já to, já vždycky dávám uh, za vinu, jako vlastně do, do, dobrému do, dobrýmu ležáku, to, to, že se tady udržela nějaká kultura, dávám zavinu za uh, za vinu těm. Uh, 40. letům komunismu, který tady proběh, který vlastně způsobil, že český pivovary se nemuseli, nebyly ne, ne, ne nuceny být konkurenceschopní na globálním trhu a nebyl, nebyla tady jako nějaká taková ta extrémní, takový ten extrémní drive, který byl ve zbytku světa. To tý, tý je prostý, jakoby industrializace, maximalizace výrobního potenciálu a jako zefektivnění té výroby, který pak ve finále vedlo k tomu, že. Že, ten, že, že třeba v té Americe ten ležák naprosto ztratil jakoukoliv zajímavost, jakoukoliv chuť, jakoukoliv, jako, jakýkoliv rozměr a to dalo za vznik té nové kraftové vlně, která je to Takže, mm-hmm. a, takže tady, jako specifikum tady je, ale nemyslím si, že jsme jako nějak extrémně jinde než to.
0: Já se přesunu k tomu, co jste tady nalovil mezi tím, co si povídal. Jo. <laughs> a představíš to?
1: Představím to samozřejmě. První pivo, co tady dneska pijeme, tak je i IPA od pivovaru Falcon. Já jsem to přinesl, protože vím, že velké téma tady v podniku myslíš, je udržitelnost. A Kuba Veselí se, své, se, svého Falcon, se svým pivovarem Falcon vytváří pivák často, který jsou velmi jako unikátní tím, že on se velmi soustředí na lokální suroviny. A tady to, je, tady to já považuji za jednu z nejzajímavějších IP která je vyrobená striktně z českých sudovin, z českých chmelů, okay. z moderních odrůd českých chmelů, které jsou nově, dneska jako vlastně český chmel zažívá docela renesanci, protože se pestují nové odrůdy, každý rok jich vzniká několik desítek, každý rok uh, několik jednotek chmelů se dostane k, k nějakému větším pestování a dostane se ke, ke, komerčním, ke komerčnímu využití a právě Uh, Kuba Veselí tady se svým teátrem ukazuje, že i z českých chmelů uh, se dá vytvořit IPA, která jako je krásně pitelná a s výraznou chutí. Přestože tam člověk nesítí ty linky ovoce a to jako, jako výrazně, výrazných jako u těch amerických menů, tak je to prostě chutěvě záživný, zábavný a ukazuje to, že česká IPA jako má, má jako nějakou, nějaký potenciál a budoucnost.
0: Takže myslím, že to je správný směr, kterým se dát teďka v Česku?
1: Já si myslím, že pestovat to je. nový chmely a
0: šlechtit nový chmelý? <těk> Samozřejmě,
1: šlechtit nový chmely, pěstovat nový chmelý dává vždycky smysl. Dlouhou dobu, dlouhou dobu se chmely pěstovaly za účelem prostě nějaký maximalizace výnosnosti a krů, a dneska konvenčně je ta motivace v tom vyrábět chmely, které mají unikátní chutě, unikátní charakter a nejen, že je tam tolik a tolik uh, kilo chmele za rok na najdu na rostlinu nebo na jeden že je to prostě daleko zajímavější. A, a je to super. Je to, já to, já, já chmela, když vyjde nový český chmel a já to poprvé potávám v nějakým novým pivu, tak to, je prostě, to, mi, to mi skáče srdíčko. To je fakt jako radost. Protože to ukazuje, že, 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 jako, že ten strop neexistuje. Že prostě Ukazuje se to roky a roky. nových nový chmely se šlechtějí už jakoby ve světě se šlechtějí už desítky let a, a furt v každý rok vyjde nějaký, který tu hranici toho, co jsme si mysleli, že je možný dát do piva jenom tou rostlinou, tak to posouvá a je to neuvěřitelné
0: Mají český chmel nějaký specifikum? Mají
1: specifikum. Vlastně pěstování chmele obecně je velmi vázaný na podnebí. Vlastně v, v úvozovkách je to podle toho, kolik ten chmel dostává sluníčka, tak v tak, takový má vlastnosti. V, to znamená, že ty, když vemeš český žatrčák, čes, český poluraný tak takzvaný sás, vemeš a zasadíš ho v, v, v Americe prostě na, na, na pražící sluníčko a tam ti vyroste, tak bude ta aromatika úplně jiná, než když vyroste tady v tom podemí. Stejně tak ty nikdy neuděláš nevypěstuješ v České republice prostě tak aromatické chmel, jako na těch, na těch amerických vinicích, ježíši maria. Na těch amerických chmelnicích. A Český, český chmel má takový specifikum, chuť, chuťově, je takový jako bylinější, takový rostlinnější, jako zelenější, má takový jako peprnější chuť, má docela, docela vysokou hoškost a chutná tak jako trošku květinově, ale hodně, hodně spíš bylině, hodně zeleně. Samozřejmě, když nachmelíš, když českým chmelem se dá nachmelit, co, co já považuji za, za, za vrchol chmelení, když prostě tam trefíš takovou tu pryskyřičnost, což je takzvaný ten, ten, ten dunk, taková ta pryskyřice, která se ti lepí na prsty, když si drtíš chmelovou šišku, mm-hmm. tak ta má takovou specifickou vůni a k jednou za čas se pivu nějakým pivorům podaří, že tohle jako zvládne stládnit v tom pivu, a to je asi jako ten vrchol, který si myslím, že navízí třeba i ten český, český chmel, a to je super. Ale, jak říkám, bylinej, nejpeprnější, ostřejší, zelenější, hořčí, prostě takový travnatý, travnatější chmel.
0: Tak. <laughs> Pouštěl se ještě do toho někde jiný než, než Falcon?
1: Ha, oh, hle, oh.
0: jako. Dělat něco jiného než ležák z českých melů?
1: Samozřejmě ano, samozřejmě ano, těch, IP, těch Bylo IP... to povedený? Já rozhodně si myslím, že proběhlo, proběhlo několik, několik velmi povedených jako IP nebo jiných stylů, které používají českých mely. Nakonec. Spoustu, spoustu světových nebo rozšířených pěních stylů, tak se v, v nich český chmel používá běžně. Belgický sezon používá sáz běžně. Ve stautech, v imperiálních stautech se ne, 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 velmi často používá český chmel. Vy tam chcete dát nějakou hořkost do toho stautu, ne, ne, ne chuť. A, a jakoby, když si koupíte třeba od holandského demolénu, který pro proslový své imperiálními stautama a podíváte se na složení, tak oni tam píšou přesně ty chmely to používají a, jako, v 50 a možná i vyšším procentech případů tam je prostě napsáno má je český sládek nebo nebo nebo, sás, nebo, sás, nebo a to je to holandský pivovar. je to, je to jakoby, není to nestandardní, že se jako používá český chmel v něčem jiném než žležáků. Ale k tomu k tomu, jestli jako z toho někdo uvažuje, u nás dobrý pivo, samozřejmě že ano. co já si myslím, že myslím si, že Kuba veselí to s svým Falkonem jako podsumul na trošku jinou úroveň, že do toho piva je vložený hodně velký rozmysl, je tam prostě nějaká komplexnější paleta chmelů a, a ta chuť je prostě, tato podsumulá někam jinam, ale používání českých chmelů v, v IP mělo jako velmi dlouho, dlouhou dobu takovou jako negativní konotaci, protože, protože prostě...
0: No já s kýmkoliv jsem se o tom jako zatím hmm. bavil, nebo v rámci myslíš a, a udržitelnosti jsme se právě o tom bavili různávna od piva, že vlastně je super že prostě chceme dělat jako ehm um, lokální tady děkuju jako produkty a, a mít tady lokální pivo od českých pivarů, ale vlastně ten chmel když chceme jako ipy nebo nějaký jako svrchniáky tak tak se dováží prostě takže tak jako tak tak proto se na to ptám vlastně
1: No, jasně. Chmel se dováží, většina voněvých, vlastně ty nejvíc chmelený piva, které jsou nejvíc voňavé. oni potom ovoci, potom žlutý meloun, mangu, marakuje. To je jako dovozový chmel, který prostě jednoduše a řečeno prostě v české producentů nevypěstuje, To byste musel pěstovat pod UV lampou. A to prostě, ne, to, to by to, by to stálo miliardu. Ale, ale, jakoby, já si myslím, že vlastně ta otázka udržitelnosti dovozového chmelu není, není tak, není tak os, os, ostrá. Ten tvůj chmelu třeba. Jako, vlastně, kolik máš chmelů v jedné sklenici? Není jakoby, piva, není jako nějaké vlastně, nějaký, nějaký, nějaký zásadní, zásadní množství. Když si to, to vemeš a zamyslíš se jakoby, nad nejvíc chmelenými na pivami na trhu, což jsou, já nevím, třeba dvacítkový New England Ipa od Zichovce, nebo třeba Aneška New England Ipa od, od uh, Chrousta, Slyštěj. tak to jsou piva, které jsou úplně extrémně až prostě, a ne, jakoby, z pohledu mnoha lidí nesmyslně chmelení. A, když si dáš, a je to 9% pivo, který když, když si dáš půl litru, tak v tom půl litru je méně chmelé než je třeba v jednom espresu kávy. A, takže vlastně jako ta, to, to že, to, to, že jako, když se sem z se do Ameriky dopraví kontejner plný chmelů, tak z toho vaří několik pivovarů jako po, poměrně dlouhou dobu. A, <laughs> A fakt si nemyslím, že, jako, že tam nějaká velká zátěž. Jo. Jako, ve srovnání s nějakými jinými dovozovými položkami je to jako, pivo je furt, produkt zemědělské výroby, rostlinné výroby. Není tam jakoby, nějaká extrémní zátěž. Problém je třeba, že jako, spotřeba vody na to je pěstování chmelu. Protože ten, nej, ten, ten nej, nejaromatějších chmel vy, vypěstuješ v, v podnebí, kde většinou nebejvá by nějaký přirozený úvěřen smrážek, protože potřebuješ to sluníčko na ten chmel. A když je sluníčko, tak na něj neprší, takže ty pak jako musíš to zavlažovat. Jsou to poměrně velké plochy, ale znova, když to člověk jakoby, uh, srovná jako s... Uh, kávou. No s kávou, nebo já nevím, srovný těch, s kukuřicí, prostě aby si zdal jednu kukuřici, tak jíš nějaký prostě gramový výrobek, aby si vzal prostě jedno 9% pivo, tak je tam třeba 10 gramů chmele Jakože jako ten, ten samotná výroba si nemyslím, že, nemyslím, že jako pěstování chmelé, ale jeho dovoz je, je ten, je ten jako zásadní jako artikol toho, té to, udržitelnosti v tom pivu. I když se nad tím dá přemýšlet daleko
0: Ty jsi, ty jsi už zmínil tu vodu a zmínil si ji teda v rámci pěstování. Jak je to v rámci vaření piva? My se bavíme o té
1: <laughs> V rámci vaření piva, no. Hleď, voda je jako. Voda je velká spotřeba na pivo. A když se na tím člověk zamyslí když, a předmínáš nějakým pivovarem, třeba, který se tu svoji stopu vůbec nesnaží, nesnaží snížit, tak na jeden litr piva vlastně je potřeba třeba 10 až 15 litrů vody. Jo, vlastně je tam napočítáno nějaké nějaký ztráty při tom vaření, odpar a pak mytí sudů, mytí lahví nebo, nebo jakýkoliv Zaí to plus pěstování těch plodin. Takže tam je tam jako takováhle nějaká spotřeba. Tak samozřejmě v nějakých regionech to problematický není, u nás to problematický není, ale v nějakých regionech vyrábět to pivo je velmi jako zajímavá, jako zajímavá věc. Třeba právě v Americe, která v posledních letech a dekádách v některých oblastech zažívá velmi velké jako nedostatky vody, tak tam je to velký téma. A vlastně já jsem v tomhle vlastně trošku navázal. Uh, já jsem poslouchal, pod, když, když tady byla Kája z pivovaru Chrost, a ta říkala, že jí vlastně chybí nějaké uh, nějaký, nějaký zory v té udržitelnosti na poli těch pivovarů. Což já s ní souhlasím, že na evropském trhu nejsou, ale vlastně uh, v Americe, kde ta kraftová scéna, ta řemyslná scéna nějakým způsobem napřed, tak tam už existují pivovary který tohle opravdu jakoby, řeší a řešejí to jako neuvěřitelně. Tam existují pivovary, které jsou, jejichž jejich energie je stoprocentně pokrytá solárníma panelama, jsou tam pivovary, které mají vlastní čističky vod. Mm-hmm. A já nevím, třeba slavnej, slavnej pivovary, alchemist, který já považuju za vzor udržitelnosti, tak má tak dokonale zacirkulovaný jako za, 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 za svůj oběh, že vypouští do kanalizace menší odpad než tříčlená domácnost. Třeba. Tam Jak to je, dělají? jejich odpad, jejich odpad při vaření, to znamená jako biologicky bioodpad bio jako mláto, chmel, ostřej, chmel, otrěnník, kvasnice, posílají do bioplinky, kde vlastně, uh, speciální bakterie to uh, to uh, rozboudávají na plyny, na, na uh, pliny, který se, ty, 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 kterých se dá vytvářet energie, jakoby nějaký, nějaký, nějaký nevím, kecal bych přesně co to je. nějaký nějaký hoří, no. nějaký hořící. <laughs> nějaký se umí hořet a vytvářet energii. Mají tam vlastní čističku, uh, velmi jako, velmi jako uh, komplexní a ten ten ten, prostě, ten proces je tak dokonalý, že že ve finále oni uh, ne, nejenže mají vypěst jsou off the grid vy, vyrobějí si všechno elektřinu sami, ale ještě zásobují elektřinou jako nějaký nějaký komunity. Uh, uh, Budově, jako je třeba dům důchodců, nebo v tom jejich městě, to je že, že vlastně platí za ně účet tím, že vyrábějí víc elektřiny, než spotřebo, spotřebovávají, a zároveň prostě tam řeší takovéhle věci. Je to fakt dost neuvěřitelné.
0: To mimochodem, nám říkali i lidi z obory, z pivora, mm. obora, že ty mají taky vlastní bioplinku.
1: Obory si taky velmi všímám. Protože, ty mi dělají radost tím, co dělají. Dělaj, dělaj, dělají spoustu dobrých piv, občas. Uh, je tam ještě určitě vůle na zlepšení kvality v některých stylech, v některých stylech už jsou, jsou prostě, jak, jak se říká, jsou tam, prostě v některých stylech už ten strop k tomu stropu jsou velmi blízko, a, ale co dělají jakoby, jak, nevím, na poli nějaké udržitelnosti a nějaké soběstačnosti, tak to, je, to je fakt, to fakt cením a to fakt jako vítám na, na českém trhu, kde to je ve zvykem velmi hodně, 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 hodně neřešit. <laughs>
0: Proč si myslíš, že to neřeší? Je tam otázka financí nebo je to prostě nezajímá?
1: Podle mě tady prostě, prostě ta pivní kultura tady na jako moc nepřemýšlela. Jako, jak, jak říkám, no, tady ty věci jsou hnané od velkých hráčů. V, v Americe tyhle technologie existují, protože ty pivo, pivovary, které jsou řemeslný malí, tam prostě vlastně 30 trhu a mají prostě kupní sílu a ty technologie pro ně někdo vyrobí. A a vyvine a vyrobí. U nás prostě to není, není to výhodný prostě jakoby, a velký, tady velký pivovary mají prostě přes 95% trhu teďka nevím jak to přesně je, ono, ty, ty čísla jsou docela outdated jsem jim...
0: koukal, Dneska jsem koukal na nějaké statistiky z předloňského roku a bylo to právě 96% možná dokonce No
1: tak, 96% mají velký pivovary a, co, a dokud, dokud velký pivovary mají prostě monopol na to, co je tady normální ve výrobě piva, tak, tak tady prostě ta technologie jako dostupná pro ty malý pivovary. Teď řešit, není prostě řešit, jako není prostě k dispozici. Jako malý pivovar, který dneska bude chtít prostě si postavit vlastní čističku vody, tak u ní, jako u ní prostě ve střední Evropě třeba nikdo nepostaví za nějakou rozhodnou cenu. Jako rentabilní cenu. To je, to je tady to. Takže jakoby ve chvíli, kdy, kdy tam je nějaký drive, nějaký prostě drive z pozice jako kupní síly, že jo? když prostě budou, 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 budou těch pivovarů víc a větší, tak třeba tady někdo pronikne na ten trh a bude, to dělat, nějak, bude dělat nějakou, uh, nabít nějakou technologii třeba čištění vody v nějaký rozumné velikosti pro malý pivovar, ale myslím si, že dneska to jako není a musel by si vlastně zaplatit za to, že tě někdo vyvine na, na, na zakázku a, a to je to jsou technologie, které by se víc, než technologie toho samotného pěvovořbí.
0: <laughs> Myslíte, že to je někde v budoucnosti možné? Jo,
1: určitě. Podle jako mě nás
0: je. nějakou nastupující generací, protože když se podíváš třeba, když to vezmeš tu udržitelnost, o kterých se povíme, mm-hmm. do třeba módy, tak ten trend, který nastává teďka, je, že se začíná víc mluvit o nějakém greenwashingu, o nějakém lidi začínají víc nějakým způsobem bojkotovat se jako HM Kozara. Jasně, je to furt malá skupina lidí, na druhou stranu s tou mladou generací to dost přichází ten prov, z toho, jako že ty lidi chtějí kvalitní výrobky od nás, jako z naší země, z České republiky.
1: Jo, já jsem se říkal, že jsem na začátek té otázky. Yeah. Uh,
0: jestli tam je ten trend v Jo, takhle, kvalitcích... ale já si myslím,
1: že určitě, že určitě ten trend tam je, jakoby, uh, dostávají, se, dostávají se prostě, <laughs> Dostává se kupní síla do rukou jako postupem času do nové generace, která, která bude mít zájem tady to řešit. To ve chvíli, by mladí lidé dneska přemýšlejí nad tím, co pijou, za co utrácejí peníze, čím víc jich bude, čím víc prostě se budou pít řemeslen... pivovary v řemeslní výroby, které mají nějaký, nějaký, prostě nějaký etický kodex v té své výrobě piva, tak, tak tím víc prostě, pro ně bude existovat jako možností víc pronikat do, tady toho, do tady toho odvětví udržitelnosti, no, myslím si, protože vlastně tam ještě nejsme v, tý, v, tý, v tý Evropě ale hlavně v, v České republice. Ale myslím si, že to zažijeme, jako v našich životech. <laughs>
0: <laughs> Jej. Um, už jsme tu několikrát zmínili slovíčko udržitelnost a protože jsi slyšel už nějaký mm-hmm. podcast, mm-hmm. tak moc dobře víš, co tě čeká. Co pro tebe znamená udržitelnost?
1: Ale Pro mě udržitelnost znamená nějaký přirozený přirozený vývin toho, že ti nejsou věci uprdele, no, že ti nejsou lidi uprdele, že ti není svět uprdele. Uh, jo, se tady zprosté slova, ale, ale tohle, tohle to je, tohle to je, jako by jakoby, udržitelnost znamená, že ti jako věci nejsou jedno a když ti věci nejsou jedno a žiješ podle toho, tak se chováš udržitelně a jakoby Jestli ne, tak máš nějakou kognitivní disonanci a já bych kontaktovat kontaktovat jako svého psychologa asi nebo něco. Každopádně, okay. každopádně tohle to si myslím. No. Takže úplně jednoduše tohle to je, že přemýšlí, přemýšlíš o věcech eticky, přemýšlíš, jestli náhodou, když si dáváš tu plzeň, jestli plzeň náhodou nemá nějaký korporátní nemá nějaké korporátní chování ve svém ve ve uh, řetězci a nevyhazuje třeba lidi, kteří nevyhovují tabulkové výkonnosti práce jakoby, a takovýhle věci. No, neříkám, že se to děje, možná vyhledejte si to, nebo, ale jakoby, pod, pod, jako, přemý, to přemýšlení nad tím, no, jakoby, jaký má dosah i k lidem, k přírodě nějakým tomu, jak se nad tím přemýšlí nad tím produktem, jaký je to zatím, Tak to je, to je ta otázka udržitelnosti. A když, na tím přemýšlí, kdyby, když takhle nad tím bude přemejší, čím víc nad tím takhle bude přemýšlet lidí, ta uvěřitelnost přijde sama, protože je to, jakoby, při, 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 když přemýšlíš takhle, že ti věci nejsou jedno, tak ta udržitelnost je přirozená věc, která přijde sama. Takže jenom prostě kšište fucking lásku a a dělejte to tak, aby vám věci nebyly jedno ale lidem kolem vás nebyly věci jedno. A pak budeme žít udržitelně, to je úplně prostý.
0: Je ti jedno, jestli si koupíš pivo v lahvi nebo v plechovce?
1: No, n- není mi jedno, jestli si koupím lah- v lahvi nebo v plechovce. Já v tomhle jedu docela křížovou výpravu, jakoby... Uh, Kaja tady, tady byla velmi, velmi, velmi opatrná v, v tom tématu. Já jsem jakoby jednoznačně pro plech. A já jsem v tom tak radikální, že preferuju plech uh, před... Před cirkulačníma lahvema, jako před vratnými lahvema. Pro mě je plech úplně top obalů. A jako vysv, to, to, samozřejmě jsem úplně připravený na to vysvětlit, proč. <laughs> já vím, že uh, se na to těším. Ve stručnosti, uh, proč, proč je plechovka lepší pro pivo, to je důvod té technologie, toho zabalení. Uh, Plechovka si vysoužila jako historicky nějaký docela jakoby negativní pohled, protože v historii nebyla moc dobrá a to zase zase vracíme vrátím, k té otázce té kupní síly. V historii, když si velký pivory stavěli linky naplnění, hmm. naplnění plnění pěva, tak rozhodující nebylo, jak kvalit, kvalitně ta kutina zavalená, ale rozhodující a number jako téma bylo, jak rychle to bude prostě chrlit, chrlit ty plechovky.
0: Když se bavíme o historii, tí myslíš kolikové zpátky?
1: No, myslím si prostě v deset let zpátky plus. Ano, jako... pro upřesnění, se nebavme jako v šedesátich ne, neba... letech
0: prostě nebavíme. Ne, ne,
1: ne, ne, v, v, v pradárném Římě tu měly ty ptachovky dobře
0: vyřešené, <laughs> <Ne>, ale
1: <laughs> jo, tak abych se zpátky vrátil do koleje, tak uh... Jo, tak cíl, cílem výroby prvních plechovek nebylo, aby to, to pivo bylo kvalitně zabrané, ale aby to prostě plechovky plechovky co nejrychleji. A vracíme se k tomu, že ve chvíli, kdy se objevila nějaká, nějaká tendence vlastně těch menších pivovarů té řemeslné vlny řešit vlastně, jak nejefektivněji zabalit pivo, tak vznikla, prostě, vznikla vlastně poptávka po plnících linkách, které řešení třeba obsah rozpuštěného kyslíku, což je vlastně number one ukazatel toho, jak rychle se zkazí pivo a, tak, a, a dalších věcí, které my dneska v moderním pivovarodicimstí řešíme. A došlo to tak daleko, že dneska uh, umíme vlastně, umíme, um, i české pivovary to už umějí naplnit pivo s, uh, s tak málo rozpuštěným kyslíku, že je tam méněž vlastně pět kusů molekul na miliardu jiných molekul. Takže je tam tzv. rozpuštěné kyslíky pod 5 BPP, pod 5, ne, BPB, <l daí> <lithy> pod, pod 5 uh, PPB, takhle, PPB, hro, hrozná zkrátka, pod 5, 5, part, 5 particles per billion. A to je tak málo, že už jakoby, uh, probí, neprobíhá téměř žádná oxidace v tom pivu. Ale to, že vlastně jsme to dotáhli takhle, má, takhle málo, tak se začaly vlastně projevovat nějaké vady, který má jako, jako pivní láhev. A velkou vadou je prostě zátka. A zátka jsou prostě, je prostě materiál, jsou prostě, je prostě systém, kde máš materiál přidnutý na jiný materiál a nějakým způsobem těsní, Ale netěsní dokonale. Probíhá tam mikrovýměna jakoby vzduchu, to znamená, že... Ty, ty sice naplníš lahev, v podmínek s, s, s těma 5 particles per bilion, ale tím, že je to takhle jako malá veličina, tak ta mikrovýměna stačí k tomu, aby to poměrně jakoby razantně začalo stoupat jenom tou výměnou vlastně s tím okolním vzduchem skrze tu vzátku. Okay. A to se ti prostě u plechovky neděje. Takže, takže plechovka prostě pro moderní styly a pro chmelený piva je daleko lepším obalem, protože se tam nedostá ten vzduch. To pivo zůstane tak, tak kvalitní, jak bylo zabalené, ale nedostává se ti tam světlo. To je druhá věc, která jako kazí pivo. Hnědí lahve tohle mají taky dobře řešený, zelení lahve vůbec, to je blbost, ale hnědí lahve jako filtrují velkou, velkou část toho spektra, který to pivo nějak poškozuje, ale ne, ne úplně dokonale. A po, plech, můžu
0: tě na to, po, to skočit? Používají se vůbec v craftu zelené lahve?
1: Ale je pár pivovarů, no, který používají třeba myslím, kamenice nad lipou nevíme, jestli stále, ale ta má zelený, měla zelený politrovky. Mm-hmm. Uh,
0: Jen, že jsem, jako, co jsem tak na tím přemýšlel, tak s někoho asi jako nevybavuju.
1: Jako největší bizar, uh, teďka si nespomenu upřímně na na pivovár myslím, že to vařil týpek z nějakého bytu na Žižkově. a z a Ne, 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 já pivo nevařím, ježišma, já mu jenom povídám, já mu já napovídám tolik, že nemám že to vařit. Každopádně, každopádně uh, viděl jsem právě takovýhle nějaký úplně ultra mini pivovár, který měl pivní sklenice zcela, jako pivní sklo, pivní lahve, pardon. Chili. Zcela a to bylo úplně jako, cože, okay. to už jako je úplně jako, uh, Takhle fuk, jako, aby to bylo někomu, tak to jsem zažil jedinkrát. To ani na domovarnických soutěžích to nenosí v, to lidi v, v rychle. <laughs> no a teď, takže tolik jakoby, k tomu, proč jakoby, pro to pivo je to lepší obal. Jakoby, fakt to tam vydrží díl uh, a, a je to prostě co má to data. Takže jako, jestli vás to zajímá, tak si vygooglete vy uh, beer bottle versus beer can pro a, a jsou nebo nějaký na to studia data a tam ta, ta, prostě, ta mikrooxidace přes je fucking enemy. Takže to tak, je to tak. Je to, pejně. Je
0: to i u průmyslových
1: jako, pivovarů. Průmyslový pivovary si myslím, že vůbec takhle vlastně ne, neřeší v takhle nízkých jakoby, hodnotách. Tam se nějaké nějaká rozpuštěný kyslík samozřejmě řeší, ale tam je to prostě otázka toho, kolik je jako, jak, jaká je snesitelnost nebo tohle. A je to prostě proč je, je kyslík nepřítelem piva je protože uh, reaguje s uh, aromatickými látkami ve, ve, chme, ve chmeli a chmel takzvaně oxiduje. Málo chmelený piva prostě neoxidují vý, výrazně, špa, jako, že by se ta chuť oxidace výrazně projevila. Takže jako, jako, by, jako když se když oxiduje genu z desítka, tak ten, ta, ta, ten rozdíl chuti je jako minimální, že, že tam jako, reálně jako chuť chmelu je velmi uh, homeopatická, že? jo. No tak tolik, myslím, jako, že asi ke kvalitě toho, toho. No ale jakoby proč, proč je plechovka lepší podle mě obal podle mě. Proč je teď? <laughs> ne, jakože já jsem fakt cohle křižák by za plechovky, já bych, já, já si myslím, že to je fakt budoucnost. Tak a ten teda proč, tak je to proto, že plechovky no, jak to říct, co, co o tom lidi říkají? Proč je to podle lidí neekologických? Ne Důvod je, že vyrábět hliník je extrémně energeticky a environmentálně, uh, environment, environmentálně jako, jak, jak náročný. náročný, což je pravda. Uh, Vyrobět kilo hliníku je, uh, je několikanásobně energeticky těžší, než vyrobit kilo skla. Uh, myslím, že tam se bavíme o nějakém třeba 20 dvacetkrát náročnější záležitost. Je. Ale o čem už se nebavíme, že zároveň do toho kila hliníků zabalíš dvacetkrát víc piva. Jo, že tam ta váha toho obalu je daleko jako nižší. A, a takže jakoby krom těch nějakých kal, kal, kalových jezírek, které jsou teda jako samozřejmě treném v oku i mě, tak ta energetická zátěž vlastně na tu výrobu není nějak jakoby takhle takhle jako zásadní, když, když se člověk baví jakoby vlastně o tom pivním obalu. A to mě dostává k tomu, což je vlastně moje největší téma a, a o tom jako lidi jakoby nějak nechtějí přemýšlet, je to poměrně jako komplexní téma, já si nemyslím, že ho celý chápu, ale to je vlastně logistika, jakoby je vlastně na, na, na nějaký, nějaká stopa toho, toho obalu ve svém životě. Spojená prostě vlastně nejvíc s logistikou a nějakou prostě existenci toho obalu v nějaké štěší infrastruktuře, než je hladníčka člověka. A, a důvod, proč je ta plechovka prostě vdla lepší je, že do... Když, když prostě plníte auto jako pivovar pivem, tak... a teďka typicky český kraftový pivovar má na výběr buď litrové plechovky, nebo sedmičkové lahve. Mm-hmm. Když Naplníš auto plechovkama, tak reálně do toho auta narveš víc než dvojnásobek piva, než když ho naplníš se sedmičkovýma lahvema. Jo, je to tak, že, že na jeden litr piva zabalnýho v plechovce potřebuješ 1,5 uh, litru uh, jakoby, m, prostoru, když je to v plechovkách. Když je to zabalení sedmičkových lahvích, tak na jedno, jedn, jeden litr. Uh, toho piva potřebuješ 32 litrů prostoru, jo. takže ty reálně uděláš prostě, jako si ušetříš jednu cestu. Je jednu... to ta, že ta Jo, to je další věc, no. to je za, za, taky zásadně. Ale už je jakoby, řekněme, že když až auto, který je za, 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 za který řeší jakoby, jo, nějakým způsobem dovoz, tak tam jako není nějak velký strop na, na tu váhu. Ale uh, pointa je hlavně to, že tam prostě toho narveš víc, že ty si ušetříš celou cestu jednu a to je věc, která, to jsou stovky kilometrů. Pivovary jsou často jako od Prahy, třeba sto, jako z, v České nebudy se 100 kilometrů. A to je 200 kilometrů jakoby za jeden, za jeden závoz se ušetříš. A teďka tohle je, my jsme malá země, kde, kde jako ty vzdálenosti jsou krátký, ale to, tohle zároveň funguje v jakýkoliv části života toho, toho obalu. To znamená, když ty plechovky jedou z fabriky do pivovaru, tak jich jede dvakrát víc ve stejně velkém kontejneru. Jo, když, když zase to pivovar někam veze do distribuce nebo někam, nebo se s tím někde nakládá, tak máš na jedné paletě dvojnásobek plechovek než těch lahví. Prostě je to polovina práce s tím, s tím nakládat. A v, jako v, jako v tom vlastně extrémně dlouhé době té výroby, nebo té existence toho obalu, to jako nastřádá nastřádá extrémním úsporu, jako v té energii, na tady těch věcech. Je to jako taková abstraktní věc, trošku možná, ale ale je to fakt, fakt to nastřádá. A nehledě na to, že když se pak z toho zrastane odpad, což je to tak, ale řemecené uh, pěvovary prostě ne, ne, ne lahve, nebo neúplní ne, ne lahové, protože to není moc bylo. o tom byla velmi dobře kája, takže to, to, to na tajně nechci vytahovat znova, mm-hmm. ale Lechovku rozšlápnete a do toho prostoru jako, jako, jako to jedno auto jich odveze stokrát jako víc než lahví. Prostě, jako, a to asi možná ani nepřeháním. Jako. <laughs> jako, jakmile je to sešlápaný a tohle, tak ten, ten prostor je někde úplně jinde. No a pak je věc jako recyklovatelnosti. A hliník je prostě úplně neuvěřitelně recyklovatelná surovina která se dá recyklovat s 100% čistotou a relativně do nekonečna. hliník je surovina, kde 75% hliníků, který byl kdykoliv, kdy, kdy v historii lidstva vyrobené, je stále v oběhu. A díky, díky té vlastně čistotě, tý, tam, tam není žádná, žádný snížený kvality toho obalu, když se recykluje. To znamená, že plechovka, která tady bude před náma dneska stát, tak může za pět let být v nějaký hliníkový slitině přistávat na Marzu s, první, kom, kom, s prvníma kolonistama, jakože tam je prostě naprostá čistota tý. tý. Takže jakoby problém tady té recyklovatelnosti je, že tak infrastruktura není vybudovaná, jo. jakože třeba u nás tolik, takže těch kontejnerů je málo. Těch reci... Na druhou
0: stranu za poslední tři roky se ten počet kontejnerů zvýšil asi pětkrát, jo. což je...
1: No jasně, roste to, roste to a důvod, proč to roste, je, že to dává extrémní smysl, jakože ta recyklovatelnost hliníku je skvělá a vlastně a i energeticky extrémně výhodná, protože zrecyklovat hliník je asi 25 krát méně náročné, než ho vyrobit na energeticky. Takže, takže ve chvíli, kdy už je v oběhu, když už je vyrobený, tak, tak opravdu vlastně ta recyklovatelnost je, je jako skvělá. Chtěl bych teda, chtěl bych teda říct, Neexistuje udržitelný obal na pivo. Neexistuje. Jakoby, jestli chcete pít pivo udržitelně, tak si poříte pivovar a pijte to z tanku. Ale, ale neexistuje <laughs> obal na pivo, který je udržitelný. Bohužel a my můžeme jenom přemýšlet nad tím, který má tu nejmenší stopu. Nenajdeme udržitelný obal na pivo. Nenajdeme. Jakože i ty, ty vratné lahve prostě mají životnost 10, 10, nějakých průměrných 7 až 10 naplnění. Podle toho, podle druhu, podle druhu lahve. To znamená, že vy si koupíte basu, a všech těch 20 lahví nerozbijete, prostě vrátíte, tak oni průměrně dvě z nich hned, jako se hned vyřadějí a tak a jdu, jdu zase jako, jako, uh, na skládku nebo do recyklace, ale ta recyklace u toho skla není tak stoprocentní. Uh, tak
0: prostě vlastně většina krátových piv? Balí do buďte plechovek nebo sedmičkových lahví, a ne půl trojch lahví.
1: No, ne půl lahví. To já nevím, no. To já <laughs> fakt nevím. Podle mě to je vlastně souvisí nějakým způsobem s tím, že když, je kdy, vlastně. Já si myslím, že odpověď bude možná úplně jednoduchá. Že když začínaly kraftové pivovary, tak vlastně pořídit si linku na sedmičkový lahve vycházelo jako snáš, protože ta linka tě za nějaký peníze pojede asi přibližně stejně rychle, ale. Když ti plní, plní sedmičky a ne půl litrovky, tak toho pěva zabalíš víc Ale pak, a pak je myslím jako velký důvod je, že byla nějaká potřeba se jako na první pohled oddělit od, 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 toho, od, od, od toho zbytku od to, toho, toho trhu. No. To vlastně
0: říkal Ika, že všechny, no. všechny lahovy mají krásné etikety, je to jo. vyšparkovaný, vyníňaný a tak.
1: Ale dřív ty etikety třeba nebyly tak krásný, že jo? jako dneska, dneska už v těch etiketách jsou jako peníze, no. lidi se tomu věnují daleko víc, daleko víc to prodává. Když si člověk vzpomene, jako před pěti lety, jak vypadaly, Ta nemůžu říct, před čtyřmi lety, jak vypadaly etikety kraftového piva, tak, tak bylo jako pár hezkých a pár bylo takových jako rozstymlých DIY a pak jich byla hromada hrozných a furt je hromada hrozných, akorát už jako nejsou vidět, protože jich je hromada dobrých.
0: Okay, okay. Já jsem teď na Facebooku v domovarnické skupině a, a tam koukám, že i domovarníci si prostě dělají vlastní etikety. Já no jsou hrozně pyšný, je to hrozně. No a tak fakt rostou, víte, jako pozorovat.
1: To, to je super. Uh, samozřejmě to, to, to domovarnictví, to, to, to jsou lidi, kteří to mají se a oni prostě, a je to jako super, je tam hrozně pozitivní energie, lidi si hrozně pomáhají a zároveň, zároveň dělají oni, že oni tím svým hrnicům doma prostě říkají pivovary že jo? A, a snaží se jako tomu dát, tu, oni vaří 20 litrů na naplnějí na 40 lahví, ale prostě je to pivo s etiketou a s, se složením a je, je, je to ten produkt jejich, jejich pivovarů, který reálně buď je nějaká nějaký systém vaři, na vaření piva nebo hranec nám plotně, jako, ale jako spousta dneska spousta jako zásadních sládků, které existují na českém trhu, tak začínaly takhle. Jako. A... Ty jsi
0: říkal, že nevaříš pivo. Já nevařím pivo. pivo.
1: Mě to nebaví. Jakoby, mě to nebaví ten proces. Mě baví znát ten proces, rozumět tomu procesu, rozumět těm chutím, rozumět těm surovinám. A, a myslím si, že, že kdybych jakoby, roz, rozhodně samozřejmě někdy to pivo uvařit chci, ale je to takový, že když se tomu začnu věnovat, tak, tak budu mít pocit, že se zas, se zas nevěnuju dost tomu zjišťování těch faktů a toho. toho. <laughs> je to taková ta, taková ta věc, že buď můžeš být dobrý jako filmový kritik nebo můžeš být dobrý film, film, jakoby režisér, jakoby, ale nemůžeš, asi mít čas, nemůžeš mít čas ve svém životě jo, být, být dobrý ve, vo, ve vo, vo. A takhle já to vnímám. No. Samozřejmě si spousta, jako narážím na to, že spousta lidí si říká, co, co, co ten člověk mele, nebo jako, že když, když, ví, když ví, 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 neví, jako, o čem mluví, proto to nedělá, ale jako, ty informace jsou prostě jako, dneska veřejný, jako, je, máme Spousta spoilerů
0: <laughs> nepěstuje víno a nedělá to. No, že Samozřejmě,
1: jako, docela normální záležitost. No. <laughs> Poznal se nad tím někdo někdy, někdy jako, nebo, nebo někdo já nevím. No. Mně to
0: taky napadlo už teďka vlastně. Ale...
1: No jasně, no. nebo já nevím, jako asi asi lidi, kteří obcházejí restaurace a udělují myšlenských hvězdy, tak nutně nemají, pivo, nemají jako myšlenskou restauraci, kterou dělají jako bok, bokovku. Jako. Jako, pro mě je prostě moje práce, můj koníček a moje záliba v životě je prostě se tomu pivu věnovat informativně a, a nějakým způsobem jako tlačit jakoby nějaký ná, jakoby informace lidem, poskytovat a, a vytvářet jako nějakou zpětnou a svůtěm pivovarům, by komplexní a to si myslím jako, že na to je taky místo na tom trhu a taky to má jako nějakou svojí Našla si tak, těch, že? těch pár já jsem se odvydůpal to
0: místo.
1: <laughs> <laughs> já bych tady teda ještě otevřel to druhý pivo, co jsem přinesl, což je od pivovarů z vychovec sour což vlastně svým způsobem není nějak Samo o sobě není nějaký, nějaký příklad nějaký, uh, velký udržnosti, samozřejmě je to jsou to maliny, které jsou teda z Německa, takže nedaleko, A, ale, ale je to velmi... není není
0: hodně cením, že víš odkud jsou, <laughs> že to. Je, to je, tuká... je, je,
1: je to přes hranici, není, nejsou, to, nejsou to maliny z Turecka, nebo jak, je, jak je běžný, nebo...
0: No právě, právě protože to, to jako zmiňu, to je jako hezký.
1: Ale rozhodně to není pivo s nějakou velkou stopou, ale proč jsem to přinesl, je, že jsem k tomu přinesl tady od... Uh, palírny Landcraft, od lihovaru Landcraft, cirkulár malinu. A jako příklad vlastně uh, nějaký cirkulární uh, ekologie, nevím, jak se tomu říká, ekonomiky. <laughs> ekonomiky i ekologie uh, v rámci piva. A příběh je vlastně takový, že když uh, že pivovar Zichovec poskytuje uh, nějaký produkt sour raspberry a spolupracuje s Landcraftem a ještě s pivovarem Siberia, který taky vyrábí uh, malinový sour, když vyrábíš malinový sauro, tak tam prostě házíš extrémní kvanta jako malinového pyré, který se nějakým způsobem sedne jako by na, na dno tanku během té během, během jako výroby a odstřeluješ poměrně vysoké množství kila, tam poměrně vysoká ztráta, kterou musíš prostě od, takzvaně odstřelit spod toho, ze spodku toho tanku, protože kdyby to měl vlahvit, tak je to napůl nějaká malinová tříšť, nebo nějaký, nějaký malinové pěré a napůl jako pivo.
0: To taky to být špatný, Asi ne, ne,
1: ale myslím, že bys to lidem těžko vysvětlovali. že platíte za pivo, ne za A a Takže z každý várky, várky ostříš asi... Já bych řekl, že klidně jako... Je to, bude to přes 100 kilo, jako malin, který... který... Um, řední jedný várky. A my tady ty um, pivovar Cichovec, tady tady já dělám, protože říkám my, a Pivovar uh, Sibírie, uh, tady, tady ty šmucky by sbírá, posílá to do pivovaru Landcraft, kde z toho pak udělají tady ten cirkulár malinu, uh, vypáli to. A, a to je
0: poměrně nový produkt.
1: Tak? Je to nový produkt. Uh, jakoby asi všechno, co si koupíš od, pivovaru, od lihovaru Landcraft je nový produkt, je to takovej ten... My,
0: my jsme u nich byli lený v červenci a máme je moc rádi, takže... Dost
1: neuvěřitelný koncept, dost neuvěřitelný projekt, no, dělají fakt super pálenky z lokálních surovin, z lokálních bylinek, džiny, pálenky, vermuty, jako za, fakt zajímavý pálenky se zajímavým příběhem, velmi zácný, náklad většinou od 600 do 12 set lahví, a, a je, má, jako kvalita je tam neohromná, já určitě doporučuji každým, kdo, kdo je fanda kvalitního tvrdého alkoholu, aby, aby se na to, na to podíval
0: a byl na baru, A věno, věnoval jsem jim, <laughs> protože
1: tohle to je s jako docela budoucnost nějaký nějaký český jako
0: eh uh, kultury.
1: kultury, no. Címže že to nejde otevřít teda.
0: Je na to. <laughs>
1: <laughs> tak ti na tady malýho panáčka, děkuju, můžeme spolu ochutnat. Zapít to tematickým malinovým saurem. <laughs>
0: Tohle se ne, tohle je úplně škoda zapít něčím, tohle. Nebo cokoliv, co jsme měli od kluků za Landcare, je škoda zapíjet.
1: To souhlasím, to, to je jednoznačně souhlasím. Uh, tak na zdraví.
0: Tak na zdraví. Tohle voní tak
1: No jo, to je paráda. To tak tak takhle, náčky. takhle existuje jakoby i Nějaká cirkulární ekologie, ekonomika v rámci uh, pivornictví toho řemeclnýho. Další příklad je teďka vyráběl pivovar zvychovec, vlastně pivovar se tekutý chléb, nebo jmenuje se tekutý chléb a to vyrobil ve spolupráci s Eskou, která poskytla několik set kilo starých chlebů, nebo několik set starých chlebů. Já myslím, že se to tam a, a hodně házelo na množství, ne na váhu, a, a část sladu se právě nahradila právě starým chlebem a, a je to, tak si myslím, že je taky jako super, super jako dál, že to tohle funguje, naopak se taky dá vyrábět chleba z mláta po, 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 pivu, no to, po pivě.
0: Na tom se Takže... chtěla zeptat a pak na to nějak zavohli, že a vím, že s tím přišel zdroj, že mě z měli spolupráci s nějakou malou pekárnou a, a že z toho mláta a vlastně mi přišlo škoda, že to nedělá víc pivharu, protože... Jasně, no.
1: Tam je vlastně nějaký problém s tou, s tou, toho, no, s tou logistikou, no, že dopravit to, mám to v nějaký, nějaký dobrý ne, ne, nedotčený formě do toho do té malé pekárny, která je ochotná s tím něco dělat a nějaký, s nějakým různým rychlostí a precizností to zpracovat, aby z toho přišel nějaký kloudný produkt a je velmi jako logisticky obtížný, no. ale myslím si, že to brzo že to brzo nějakým způsobem vznikne. Možná
0: si, jsou... možná si k pivovaru zaležit No Já myslím, <laughs> že několik,
1: několik takových jakoby, mm, projektů, projektů jako existuje. Teďka nevím, nejsem si jist, jistý, o kom přesně mluvím. Vím, že to bude nějaký pivovar, který mě pivně asi moc nezajímal, tak si ho nepamatuju, ale několikrát jsem viděl, že, že na stánku nějakého pivovaru se prodával chleba, jako který vzniká paralelně s tím produktem, ale jak říkám no, většina, větši, většina dobrých pivovarů prostě se věnuje pivu a nemá čas řešit nějaký jiný produkt.
0: No. Asi dobře, že se věnuje pivu,
1: ale...
0: <laughs> Když už se nám blíží konec, tak já si tě se ptám ještě na tako... mám dvě takové otázky, které chci vytáhnout.
1: Dávej, dávej. <laughs>
0: První otázka je, na kterou se ptáme všech lidí okolo piva tady.
1: Mm-hmm. Co
0: pivovar proud?
1: Co pivovar proud? Já myslím, že
0: My co... ten že
1: je docela, je docela škoda asi věnovat tady nějakým čas, čas pivarům, který jako prostě nemají vysokou kvalitu. Ale jestli chceš vědět můj názor na Pivovar Pro, tak já k tomu mám prostě jako fakt velmi negativní jako pohled to pivo, který uh, zatím jsem od nich měl, bylo velmi podprůměrný na, na, na nějaký jako standardy dnešní moderní pivní scény a na jejich míste bych prostě, ale nevím, na jejich míste bych prostě Předělal branding, přejmenoval se tvaž- a začal udělat úplně nový povybar, který tavařil se, že nemá nic společného s tím předchozím, Tak jako jak, 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 jaký, Jakým způsobem stoupily na trh je fakt uh, nějaký jako, jako fail a podle mě s, budou, mít, budou hodně bojovat s tím, aby nějakým způsobem s, obnovili svoji pověst u, jakoby, Mezi jako nějakýma pivníma fandamant Je to fakt jako Zvládli no. Zvali dobře marketing no, ale tam jsou vidět nějaký peníze no, ale v tom pivu bohužel jako, ty peníze investované do pivovaru v tom pivu není poznat jakoby absolutní. To by mohl být jakýkoliv jako náhodný pivovar na Jiřkovským pivobraní, který je pověcný <laughs> špatným výběrem pivovaru.
0: Okej, okej. A tak děts nám řekl něco, co ti vlastně jako moc nechutná, a teď nám řekni, co máš rád?
1: Jo, jako můj nějaký oblíbený třeba pivní styl Přesně nebo pivovar? Vše, všechno. No, tak já samozřejmě odpovím nějak velmi, měl bych radost nějak odpovědět nějak kurantně, což samozřejmě znamená, že já mám velký, velký smysl pro ocenění jakého lipního stylu. Vychází to s tím, že nějakým způsobem se zabývám jejich hodnocením, ale kdybych si měl na ostrov vybrat jako jeden pivní styl, který bych pil jako do nekonečna, nebo že bych pil v podstatě k jenom pivnista, tak by to bylo jako nějaký prostě. Mixed Fermentation nebo American Wild Ale, nebo tady ten druh piv. No, Vysvětliš který... jsem
0: posloukačům, co to je.
1: Oh, jasně, tak to je prostě takový ten, uh, takový to pivíčko pro hipstery, no, jak se říká. Je to prostě pivo, to jsou to prostě, je to druh piv, skupina piv, který se vyrábí prostě za přítomnosti uh, nějaký, ko, nějaký komplexnější jako, uh, mikrof, mikrof, mikroflory, jako komplexně jako divočí, divo, divoký kvasinky, bakterie, bakterie mlečního kvašení, bakterie octového kvašení, divoké kvasinky, druhů Brettanomyces a... pardon. A podobné věci. Často se tam přidává ovoce, zraje to v dřevěných sudech a vyrobit takový pivo trvá prostě roky. Je to takové nějaká jako paralela naturálních vín nebo naturálních sajdrů ve světě piva. A vlastně ten Rozsah chuti a komplexita chuti, který tady ty pivnicy nabízejí, prostě nemá srovnání v, v českém jako nebo v, ne v českém, ve světovém prostě pivním světě. To je prostě to je zlatý grál vyrábět divoký piva, ať už spontánně kvašené nebo mixed fermentation piva, tak je prostě, to by měl být cíl každého pivovaru, to by měl být high-end každého pivovaru a kdo k tomu necílí, tak uh, má malé ambice.
0: Tak spousta pivovaru teďka s tím přišlo aspoň? Ano, no. v posledním roce, že se to Jo jo, bohem,
1: tažil... jako... Jo, jo, je tady na českém trhu právě k, k odvěkým nebo k mnoholetým wild creatures, který tady nějakým způsobem si Jasně. užívají velmi výsadní pozici v tomhle jako průkopníci, tak se přidal Pivovar Metafor. Tady je projekt uh, Jiřího velmi velmi jako zvučného jména ve světě kraftového pěva, velmi schopný člověk. No uh, Vždyckonců Izichovec, ne? Vy jste
0: teď přišli
1: i, s něčím? Izichovec přišel teďka se sérií šesti divokých, jo, divokých piv se šesti různýma ovocema v budoucnosti přijde jako větší množství. Uh, pak přišla Fenetra, který t- projekt vlastně mm-hmm. pivovaru Klok. Uh, tohle léto se bude objevovat ještě nová značka, velmi, velmi jako, velmi jako Wow wow, wow, wow piv, který jsou, jsou už tři, tři roky ve výrobě, ale, ale ještě, ještě nepřišly na trh, takže to budou jako tříletý tři let, tři lambiky, což si taky myslím, že vlastně nějakým způsobem, nebo tříletý lambik inspi, in, lambikem inspirovaný div, div, divoký pive, <laughs> abych byl, abych byl uh, Korekt. korektní, tak uh, to, to se bude objevovat jako to očekávání je ohromný a ta kvalita v tom je prostě úplně skvělá. Já teda doufám, že jsem někoho nezapomněl. To bych... To, 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 to jak jsem někoho zapomněl, jak se mu omlouvám teďka, jakoby, m- ale já myslím, že... že... že ne. <laughs> <laughs> ne, je to, je, to, je, to, je to fakt super. Je to fakt super svět teďka. Uh, Pivovar Crouse dělal jedno mixed fermentation pivo, který bylo velmi dobrý. Dělali vlastně to, ten tmavý... ten tmavý... a bread, bread side of Berlin. Mm-hmm. To bylo super. <laughs> Tak to, ty mi to možná mohli vyčíst. Ne, nezapinul jsem asi na někoho. Děže. Takže tohle je to, to, jsou moje neoblíbené piva. A zároveň, je to, zároveň jsou to jako velmi obtížný piva napětí. Když člověk to nezná, je to taková, jako nějaký svět chutí, do kterého se člověk musí trošku propít. Není to úplně intuitivně v Občas. Já jsem o
0: přemýšlela, no, že to úplně nechutná každému. Náš, náš Vojta by mohl vyprávět vůbec tady ty Ještě tady Děkuju. A takovou otázku na závěr. Teď jsme si řekli, tato, co, co jsou tvoje oblíbené piva a, a co bys si vzal na opuštěný ostrov, očividně. A co je takový pivo, který si dáš jako v normální běžný den.
1: Co je takový, jako, takový everyday pivo. Takový, takový everyday pivo. To uh, co, co jako
0: vždycky potěší a zároveň já. tě to, je, víš, takový to, jako, co ještě pohladí, ale.
1: Jo, ale já to, já to mám tak, jako že já, hodně, se mě, hodně se mě kamarádi ptají, to si myslím na tadyto a to a tajto, jakoby, uh, jako uh, od, pivo od velkého pivoru. Já to opřímně vlastně jako nepiju. Já s nějakým způsobem se snažím uh, tu konzumaci, konzumaci alkoholu držet jako, uh, udržovat i nějakou udržitelnost v, konzum, v, tom, v tom množství konzumovaného alkoholu. Takže věnuju, věnuju uh, jako kapacitu svých jater výhradně jako uh, řemeslným pivovarům a na nějaký everyday every prostě, já mám rád epino, no, jakože když prostě pro mě třeba extrémně oblíbený, oblíbený pivo, který vlastně má nějakou důležitou pozici v mém životě, je Lollyhop od Sibirie. Od pivoru Sibirie z Prahy, mm-hmm. pivor Sibirie vyrábí svoji velkovou loď půl Lollyhop, která byla prostě svého času tady první West Coast IP moderního střihu. Okay. A Vlastně v době, kdy tady kdy byla nová, tak nebylo jako, nebyla prostě alternativa na trhu a čo, jako spousta lidí si k ní vytvořila nějaké intimní vztah, který trvá do teďka a já mezi mě absolutně asi uh, na, na stanování jeho basu lolihopu. No. <laughs> no, nejsem, nejsem to, no, nejsem člověk, co... No.
0: ta braníčka nebo
1: gambáče. No, tak braníčka si dám na nějaký afterparty, <laughs> když, když, když to to jako, když to je jako, když když to... To
0: je pracovní pivo, te, No, no, věc. no,
1: Nebo jako, ale s, braník, můžu říct, že je nejlepší pivo z dvôlitrový petky, co existuje. <laughs> Jakože tam nemá konkurenci naprosto. Desítka braníček z dvôlitrový petky. Bezkonkurenční. A <laughs> to tady s razítkem. <laughs> já myslím, že
0: krásný závěr naše podcastu. Jo. Já jsem fakt rád, že jsem, já jsem, jsem dotáhla. Já mm. jsem
1: hrozně, hrozně to, hrozně rád, že si mě jednou někdo po hodinu v kuse vyslech. Tak. <laughs> to se mi moc, uh, moc nestává, moc, uh, moc, moc, moc to, ne, jakoby. Teď
0: třeba to... s tím můžou naši posluchači poslouchat i na život někdo
1: <laughs> Jo, absolutně, absolutně. Mm. To si myslím, že se velmi, velmi, je velmi možný, Takže já tady ten prostor miluju vidím ten ohromný potenciál a velmi se těším, až otevřete.
0: Tak jo, tak děkujem.
1: Jo, já taky děkuju.
0: Tak hodinka se se jako nic a já jsem si to moc užila, doufám, že vy taky. A myslím si, že se s Medvejem nevidíme naposled. Takže pokud se vám to líbilo, tak nás sledujte dál a sledujte nás na všech sociálních sítích samozřejmě, jako myslíš. A zase příští týden. Čau.